1: Ben de Tolga ve şu an en erken kaydımızı yapıyoruz. Güneş yeni doğdu ve mikrofon başındayız. Herkese merhaba.
0: Ve bugün sadece şiir okuyacağız. <gülüyor> evet. Bugün konuşacağımız konu özgürlük arkadaşlar yığıldı. Sorular yığıldı. Instagram'ı yerinden salladık. <gülüyor> <gülüyor> Takdir edersiniz ki özgürlüğün tanımıyla başlayacağız. Sonra insanın aslında kendi özgürlüklerini sınırlayarak tanılmadığından bahsedeceğiz. Biraz daha böyle bu konulara girdikten sonra bir tık... Esaret ve azat edilmenin tanımlarını paylaşacağız. Çünkü sizlerden gırla soru gelmiş gerçekten ve sorular da çok güzeller, çok şahaneler. Bizi biraz daha toplumsal e, yanlış bildiğimiz doğrulara doğru götürecek. Doğru bildiğimiz yanlışlar mı? İkisi de olur. Aynen. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> evet hocam özgürlük nedir ki?
1: Hadi yani başlayalım o zaman. <gülüyor> Şimdi özgürlük aslında selpak gibi tamam mı? Kağıt peçete yerine selpak diyoruz ya. Hı hı. Halbuki her kullandığım peçete selpak olmadığı halde yıllardır hatta iki nesildir hepsine selpak dediğimiz için bir sürü kavramı yolda kaybediyoruz. Özgürlük de selpak gibidir. Yani pelesenk olmuş, çok sık kullanılan fakat aslında gerçek anlamını unuttuğumuz ve bu anlamı unuttuğumuz için problem yaşadığımız bir kelime. O yüzden ilk önce bununla ilgili yaşanan problemlere girmeden bunun genel tanımı senin dediğin evet. Oradan bir yerden başla. Özgürlük aslında insanın ee, nasıl söyleyeyim sana S kendi kendine sınırladığı sınırlayarak da kendini tanımladığı bir enstrümandır nereye geleceğim bir tane mesela küçük bir balık düşün küçük bir akvaryumda yaşıyor mesela Japon balıkları öyledir adam önce akvaryuma bakar büyüklüğü ne bunun diye der ki ulan ben burada çok büyürsem bir kere yemek yetmez İkincisi ben akvaryumda yüzlemem. Dolayısıyla der ben küçük kalayım. O yüzden yasaktır. Japon
0: balığı bunu düşünür mü yani?
1: Japon balığı bunu tabiatında düşünüyor. Hani hmm. diyorum ya evrenin bir algoritması var. Her yerde işliyor. Japon balığı da bu bilgeliğe sahip. Mesela al Japon balığını Ömerli Baraj Gölü'ne at. Japon balığı kocaman olur. Aa. Çünkü Japon balığı bir sazan balığı türüdür. Bak internette göle bırakılan Japon balıkları diye arat. Adam Japon balığını tutmuş kucağında tutuyor. Çünkü hayvan bakıyor diyor ki ya burası rahat. O zaman diyor ben buranın koşullarına göre şekilleneyim. Dolayısıyla ne yapıyor Japon balığı? Kendi özgürlüğünü sınırlayarak hayatta kalıyor. Kendini tanımlıyor. Şimdi biz de... İyi bir şey
0: yapıyor yani. Mecbur
1: olduğu bir şey evet. yapıyor. Aslında biz de aynı şeyi yapıyoruz. Şimdi deniyor ya işte ben tekim, tek benim, ben her şeyim ve her şey ben mantığıyla. Şimdi bembeyaz bir kağıt gibi düşün hayatı. Sen doğduğun günden itibaren Yasemin bir kalemle Yasemin'i çiziyorsun bu kağıda. Bu kağıtta çizdiğin çizgilerin içinde kalan alan Yasemin'in özgürlüğü.
0: Kesinlikle öyle ama biz o kağıttaki Yasemin'in kendimizin çizdiğini değil insanların bizim için çizdiğini zannettiğimiz için özgürlüğümüz kısıtlanıyor zannettiriz.
1: Şöyle insanlara bakıp çiziyorsun.
0: Kıyaslayarak kendimi onlara.
1: Kıyaslayarak veya imrenerek veya yapmaya mecbur hissederek veyahut da doğrusu budur diyerek ama sonuçta kalem hep senin elinde. Burada aslında önemli olan şu. Ben o kağıda beni çizmediğim zaman ben yokum. Mesela çok açık bir arazide çadır kurmak istemezsin. Bir ağaç ararsın, bir gölge ararsın, bir su kenarı ararsın. Çünkü çok açıkta tek başına olmak... ...aslına bakarsan korkuyu ve kaygıyı tetikleyen bir şeydir. Yani özetle hiçbir insan aslında yüzde yüz özgür olmak istemez. İnsan özgürlüklerinin bittiği yerlere çizdiği çizgilerle kendini tanımlar. Orada önemli olan ki ona geleceğiz... Senin çizdiğin bu çizgilerin içinde birileri seni daha dar bir alana kapatmak isterse veya senin çizgilerin dışındaki bir alana zorla çekmek isterse. Yani
0: senin zorla özgürlük sınırlarını genişletmek aynen. isterse.
1: Bunun ikisinin adı da esarettir. Bizim aslında...
0: Bu hı? söylediğin şey çok önemli. Çünkü biz zannediyoruz ki hep birini kısıtlamak özgürlük kısıtlıyor. Hı. Aslında birinin özgürlük sınırlarını genişletmeye çalışmak da onun özgürlüğünü. Çünkü belki o orada mutlu ve orada huzurlu.
1: Aynen öyle. Niye çekiştiriyorsun ki adamı? Evet. Yani... Duydunuz çünkü...
0: mu hanımlar? <gülüyor> Rahat bırakın beyleri. Ya
1: bunu en iyi nereden <gülüyor> anlarsın biliyor musun? Mesela ben sana desem ki Yasemin Yapanarı bana anlat desem... ...sen bana sadece çizdiğin çizgilerin ve onun içindekileri anlatabilirsin. Yasemin Yapanar kimdir dediğimde... ...diyecek hiçbir şeyim yok diyorsan zaten sen artık bir Mevlana noktasına gelmişsin. Zaten burada değilim. Aynen artık zaten <gülüyor> beyaz kağıdın kendisi Tabii. olmuşsundur ama o kısma girmeyeceğiz. Şimdi özgürlüğümüzü kısıtlamak ne işimize yarıyor? Oraya biraz gelelim. Benim seninle şu an bu podcast'i çekebiliyor olmamın sebebi... ...ikimizin kendimize çizdiğimiz çizgilerin örtüşebiliyor olması. Çünkü sen benim alanımın çok dışında bir yerde yer alsan... ...ya da ben senin alanının içinde çok dar bir yerde yer alsam biz ortaklık yapamıyoruz. İnsanlar kendilerine çizdiği bu özgürlük sınırları. Mesela atıyorum şunu yapmalıyımlar, bunu etmeliyimler veyahut da böyle yapmayı seçiyorum. 8'de kalkmayı seçiyorum. Dünyayı dolaşmayı seçiyorum demek bile özgürlük kısıtlamasıdır. Çünkü kendini dünyayı dolaşmak durumunda bırakıyorsun
0: yımlar filan zaten özgürlük Onlar zaten
1: <gülüyor> Orada da şu çıkıyor ortaya. Aslında bu şekilde tanımladığında kendin gibilerle bir araya geliyorsun. Toplumsal olarak, ülkesel olarak, mahallesel ya da arkadaşlar arasında.
0: Yani aslında bizi bir araya getiren bir evet. şey kendimize yaptığımız özgürlük sınırları.
1: Tabii ki ben mesela eğer bir şirkette Bölen
0: ve bir araya getiren.
1: Tabii. Mesela bir şirkette çalışıyorum ve herkes kendini kariyer yapmak zorunda hissediyor diyelim bir grup insan. Biz ne yaptık? Kariyer yapma zorunluluğu konusunda bir seçim yaptık ve özgürlüğümüzü orada sınırladık. Yani hiçbirimiz aramızda ben gideceğim, Afrika'da işte fil avlayacağım demiyor. Dolayısıyla bu kişiler bu konuda bir araya gelebiliyorlar ve birlikte hareket ediyorlar. Mesela eskiden cadı olduğu düşünülen kişilerin yakılmasından tut, insanların birlikte bir düğüne iştirak etmesine kadar bunların hepsi, kendi özgürlük alanları içine aldıkları şeylerin ortaklığından kaynaklanır. O yüzden mahalle baskısı vardır zaten. Hı hı. Çünkü mahalle bir konuda kendi özgürlük alanını yandakine göre çizmiştir. Ve o insanlar bu konuda bir araya gelmiştir. O yüzden mesela birbirini hiç sevmeyen insanlar bile ortak özgürlük sınırları konusunda birlikte hareket edebilirler. Mesela bir ülke savaşa gidebilir düşmana karşı. Fakat savaş bittiği zaman Ahmet yanında savaşan Mehmet'i sevmek zorunda değildir. Hı hı. Ve burada son olarak şuna değinirse kendimizi tanımladığımız bu sınırlama daha doğrusu çizdiğimiz bu şekil başkaları tarafından eğer boyunduruk altına alınır veya zorla genişletilmeye çalışılırsa o zaman çizdiğimiz şekilde yaralanmalar ve yırtılmalar oluşuyor.
0: Tamam Bizim en büyük problemi şimdi bu anlattığın kadar olan kısmı bence evet. çok fazla bildiğimiz bir taraf değil. Evet. Yani biz daha çok hep dışarıdan bizim özgürlüğümüzü kısıtlıyorlar. İşte finansal hmm. problemler özgürlüğümü kısıtlıyor. İş kurum işte iş kısıtlıyor. Evim var, çoluğum var, çocuğum var bakmam gereken toplum normları var beni kısıtlayan gibi gibi koşulları suçluyoruz aslında mütemadiyen.
1: Ona başlamadan bir tek şey söyleyeceğim. Bugün çok özgür olmak istiyorum diyen her insan aslında esaretten kurtulmak istiyordur. Daha özgür olmak istemiyordur. Daha özgür olmak hayatta yani o kendine çizdiğin şekli genişletmek. Hayatta yeni tanıştığın şeyleri o çizginin içine dahil ederek olur. İnsan hayatında yeni şeyler tanımadıkça, yeni hayaller kurmadıkça, yeni olasılıklarla tanışmadıkça hiçbir zaman olduğu şekli genişletmek istemez zaten.
0: Ama istediğini zannediyor
1: çünkü istemeyi iyi bir erdem olarak görüyoruz. Çünkü o kadar esaret altını... Çünkü özgürlük
0: bize çok mu güzel satıldı?
1: Çok güzel özetleyeceğim bak bunu. Esaretin tersi özgürlük değildir. Esaretin tersi azaptır. Yani esaretin bitişidir. Özgürleşmek değildir. Kurtulmaktır. Yani senin bacağının bağlı olmasıyla... Senin belli bir mesafeden uzağa yürüyememen aynı şey Peki değil.
0: Peki şunu söyle bana. Bacağının bağını koptuğun zaman ondan kurtulduğun zaman özgürleşmiş olmuyor musun?
1: Azad edilmiş oluyorsun. O olaydan azad edilmiş. Yani Peki özgürleşmek bırakılmış.
0: için ne olmuş oluyorsun? Onun bir sonraki adıma özgürleşmek, özgürleşmek
1: mi? Özgürleşmek şu. Kimse senin bacağına hiçbir şey bağlamıyor ve sen bir ağacın altında oturuyorsun diyelim. Ve sen mesela ağacın altında otururken mesela bir gölün kenarına gitme hayali kuruyorsun. Daha önce kurmamıştın. Ve sen o gölün kenarına vardığında artık kendi tanımın olan özgürlük alanını genişletmiş oldun. Yeni bir fikrin peşine düşmek, yeni bir seçim yapmak, yeni bir hayata doğru yürümek veya bir şeyi artık yeni bir şekilde yapmak dediğin şeydir özgürlük alanı genişletmek.
0: Ama yeni yapabilmek için eskiyi bırakman gerekmiyor mu gene? İşte
1: o da iradedir, o da seçimdir. Seçim seni özgürleştirir. Fakat başkasının... Seni zorla içine soktuğu bir oyuna eğer sen kendini kandırıp ya da mecburen girdiysen bundan kurtulduğunda gene aynı özgürlük alanının içinde olursun. Örnek veriyorum. Birisi mecbur olduğu için bir şey yaptı ve o şeyi artık yapmak zorunda değilse onu yapmaya başladığı günkü noktaya geri döner. Evet. Daha özgür bir insan olmaz. Evet. Orada zaten saçmalık çıkıyor. Aksini... yani önce sen
0: aslında o prangalarını çözmeye başlayıp Aynen. ondan sonra belki bir Aynen. durup ondan sonra yeni hayaller ve yeniliklerle ha. geldiğin zaman özgürlüğe gidiyorsun. Yani Aynen. o prangayı çıkardığın saniye özgür olmuyorsun.
1: Zaten problem hep şeyden çıkıyor. Ayağ prangalı insanlar o kadar sıkılıyorlar ki Sınırsız özgürlük talep ediyorlar. Pranga çıktığı dakikada mesela bir an için deliriyorlar kendisini. İşte pandemi
0: zaten yani Hah. gitmedin işe mesela Hiç ne yapacağını öyle. bilemedin yani. Hani evet. seni iş kısıtlıyordu bilmem ne yapıyordu. O değil aslında olay. Değil çıktı prangan gene kaldın kala kala.
1: Pranga çıktı sen sapıttın dağlara taşlara kuşlara gittin. Ne oldu? Üç ay sonra korona öncesine döndün gene.
0: Aynen öyle. Çünkü
1: o senin özgürlüğün değildi. Sen zinciri koparacağım diye o kadar gerdin ki bir an böyle fırlayıverdin tamam mı? Aynen İlk üç dört hafta güzel geldi sonra ne yapacağını şaşırdım. Aynen ama olur ya mesela bu fırsattan istifade birkaç yeni olasılık gördün yaşayabileceğin. Dedin ki ben bunu da deneyeyim dedin mi ne oldu senin kendine çizdiğini alan genişledi.
0: Aynen öyle.
1: Ama bu işte şeydir zaman alır ve süre çalışır.
0: Ve o da sanki şöyle mi oluyor? O süreci yaşayabilmek için de önce canının sıkılması lazım orada. Evet. Yani o can sıkıntısının içinde, pandemide de çünkü öyle oldu. O evet. prangalar gitti. Bir dakika ya özgürüm dedi, Sonra bir baktım bir dakika benim istediğim bu değilmiş. <gülüyor> can sıkıldı, sıkıldı, sıkıldı. O zaman o can sıkıntısını yönetebilmek için ya kendini uyuşturdun ya da yeni bir şeyler denemeye başladın. Aynen öyle. Ve onları denediğin zaman da özgürlüğe doğru gitti. O zaman bir takım insanlar hala uzaktan çalışıyor. Reddettiler kurumsal hayata dönmeyi falan filan mesela. Neyin
1: cevabını verdiğini farkında mısın? Hayatta... ...kendini çeken hiçbir şeyi olmayan... ...ve hiçbir yöne yönlenemeyen... ...hiçbir mecburiyeti olmayan... ...insanların neden bunalıma girdiğini
0: açıklayalım. Aynen öyle. Çünkü disiplinleri yok filan... ...fişman kendilerini ne yapacaklarını bilmiyorlar.
1: Yürüyecek yönün olmadı mı... ...atacak adımın da olmadı.
0: Aynen öyle. Doğru.
1: Hadi gel şimdi şeye girelim. Ee, günlük hayatımızda konuşulan... ile yani edilme edilmeyle ilgili.
0: Yani ben tamam ona girelim... ...sonra bir insanların sorularından da... ...güzel ilerleyeceğiz bence...
1: Olur. Oradan başla. Gel öyle yapalım.
0: Tamam. Ee, neden korkarız özgürlüğümüz kısıtlanacak diye diyorlar mesela?
1: Kontrol edileceğimiz için. İnsan bir tane odanın içinde mesela doğan bir çocuk düşün. Pencere bile olmayan. Ve orayı tüm dünya farz ettiğini, orayı tüm dünya zannettiğini düşün. Hiçbir zaman aslında kendini esir edilmiş hissetmez. Çünkü onun esaret tanımı o odayla sınırlı olduğu için... Her zaman aslında kendine özgür hisseder. Önemli olan elindekinin bir kısmının senden alınmasıdır. O yüzden bizim özgür olamayacağımız korkusu mevcudu kaybetmekle ilgilidir.
0: Ya bu çok fazla ilişkilerde olan bir şey. Yani özgürlüğün kısıtlı, yani ilişkileri genelde öyle bakılıyor. Özgürlüğüm kısıtlanacak deniyor, ister istemez.
1: İşte özgürlüğün kısıtlanıyor ama orada özgürlükten ne anladığında ilgili. Mesela bazı insan kendisine yapılan kısıtlamayı bir ilgi belirtisi olarak görüyor. Beni ne kadar seviyor diyor. Öbürü de diyor ki sen kimsin bana karışıyorsun diyor. Ne yapıyor gene her şey kendine yaptığın tanımlamadan başlıyor. Bundan korkmamız çok doğal fakat önemli olan şu sen kendi özgürlük alanını kendin çizdiysen ve köşelerin farkındaysan daha ilişkiye başlarken zaten bu özgürlüğümün bu kısmını vermeme bu esarete değer mi diye kendi kendine soruyorsun.
0: Değer mi diye soruyorsun bir de insan bence şeyi de biliyor özgürlüğünü kısıtlayamaz. Yani dışarıdan birinin kısıtlayıp kısıtlayamayan hani bir şey olmadığını da an, algılıyor oluyorsun zaten. Tabii. Yani sen gelip benim özgürlüğümü zaten kısıtlayamıyorsun yani aslında. Sen
1: kısıtlamama izin veriyorsun. Aynen aynen. Bir de şey var insan sahte özgürlükler yarattıysa kısıtlandığında mutlu olur biliyor musun? Mesela çok tamam. avare bir hayat yaşıyorsun eller havaya hobara falan sonra bir hatun giriyor hayatına mesela ya da bir adam. Bir anda yaptığın bazı şeyleri yapamaz ya da yapmaz hale geliyorsun ve bir anda bakıyorsun daha mutlu olmuşsun. Çünkü sen aslında kendine sahte bir özgürlük genişlemesi yapmışsın. Çoğu insan çok özgür insanlardan ilham alarak onlara benzemenin özgürlük olduğunu düşünüyor. Özgürlük senin kendine yaptığın tanımı özgürce
0: yaşamandır. Bu işte çok önemli bir şey çünkü sosyal medyada çok olan bir şey. Bana çok geliyor ben de senin kadar özgür olmak istiyorum diye mesela ne kadar yanlış bir kıyaslama Tabii. aslında. Ya. mutsuz ediyorsun kendini ister istemez.
1: Arkadaşlar. Benim
0: gibi. seyahate gidiyor olman beni özgür kılan şey değil ayrıca evet. yani o.
1: Yahu sen seyahate giderken senin sevgilinin evde Netflix seyredebilmesi iki özgür insan anlamına gelebilir.
0: Mükemmel bence be de bu arada.
1: <gülüyor> yani ikisi de istiyorsa bunda problem Kesinlikle yok. Kesinlikle öyle. İşte o yüzden özgürlüklere saygımız yok. Çünkü 10 senedir birlikte olduğun sevgilinin ya da arkadaşının özgürlüğünü bile... ...kendi özgür olman gereken normlara göre i̇şte kıyaslıyorsun. İşte orada
0: nereden oluyor? İşte adam PlayStation oynuyor diye... ...onu mesela ben de bunu yaptığım zaman da... ...ona iyilik olsun diye onu çıkarmaya çalışıyorum mesela... Ve yani ben, çünkü seyahat edelim ve bir ne yapalım dışarıya olalım bık bık. Halbuki işte adama esir bırakıyorum yani. Adam PlayStation oynayarak mutlu ve onu yapmak istiyor. Yani. Evet. Ben ne zaman ki kendi üzerimde çalışırım. Yalnız seyahatlerden yalnız gezmekten keyif almaya başlarım. O zaman zaten adamın gırtlağına yapışmam. Ben zaten yalnız gezmek istiyorumdur. Aynen. Oh ne güzel bana alan şu an çıksa böyle biri karşıma bana ne güzel alan veriyor derim yani.
1: İşte orada ne var sen kendine gezmeyi özgürlük alanına kattığın için. Ama sen illa biriyle gezmeyi seçtiysen özgürlük alanı dahilinde, o zaman. O adamın gelmemesi senin özgürlüğünü gene kısıtlayan bir şey olur. Aynen öyle. Dolayısıyla PlayStation oynayan bir adamı dövmek veya dövmemek haklı ya da haksız bir durum değildir. Demek ki önce kendi özgürlük tanımına bakman lazım.
0: Evet. Peki özgürlük istediğini yapmak, istemediğini yapmamak mıdır sadece diyor Emel?
1: Özgürlük ne istediğini bilip seni mutlu edeni yapmaktır. Hı hı. Dolayısıyla ne istediğini bildiğine emin olmadan hangilerinin senin gerçek isteğin olduğunu ayırt etmeden istediğimi yapıyorum dediğinde onların yarısı aslında senin istemediğin şeyler oluyor. Dolayısıyla tam özgür olmuyorsun. Burada diyeceğim şu ilk önce kendimize bakıp. Bunların hangileri benim içimden gelen ve beni tanımlayan şeyler deyip bunları yapmayı arttırdığında özgürleşiyorsun.
0: Yani mesela şey böyle şöyle bir soru da var. Etrafımızdakiler tarafından kısıtlanmış hissederken nasıl özgür olabiliriz ki? Yani ailenden, sevgilinden, toplumdan özgürleşmek mümkün mü?
1: Özgürlük mücadelesi özgür bir süreçtir. Şöyle anlatayım sana. Şimdi sen mesela kısıtlanmış daha doğrusu demin dedik ya esaret altına alınmış hissediyorsan. Ve sen kendi özgürlük tanımını çok net bilip bunu bir esaret olarak görüp buna karşı mücadele ediyorsan ne zaman kazanırsan kazan bunu o mücadele anı da özgürdür. Hiçbir zaman tamamen özgürleşebilirsin diye bir şey yok. Çok
0: güzel bir şey söylüyorsun yani aslında o istediğin şeyle ilgili mücadele etmek bile evet. özgürlüğün ta kendisi.
1: Bir hapishanede demirleri kesmeye çalışan adamla gardiyana yalakalık yapan arasındaki fark özgürlüğüne duyduğu saygıdır. Evet evet. Tamam mı? Sen ne olursa olsun hani şey Shawshank Redemption var ya şey bu Esaretin Bedeli filmi. Adam kaşıkla kaçıyor hapishaneden 16 yıl sonra. Tamam mı? Şimdi sen o kaşıkla her toprağı attığında o an özgürsün. Çünkü özgürlüğün için bir şey yapıyorsun.
0: Evet. Of, çok önemli. Bir önemli şey olan
1: bu. Önemli olan yoldur. Vardığın yer değil. Ve özgürlük kendisi için bedel ödendiğinde senin için daha kıymetli
0: olan bir şey. Bir de bunun farkına varmadığın zaman... O zaman o özgürlük zannettiğin noktaya gelirsin ve ya bu değilmiş Aynen diye verirsin. Öyle. Onun için o yolun öneminin çok önemli onu fark etmek gerçekten.
1: Bak şey de çok enteresandır. Mesela diyelim gece takılmayı çok seviyorsun. Çok böyle çok da zenginsin ve çok lüks yerlere gidiyorsun. Mesela orada topluma ayıp olmasın diye oradaki yiyeceklerden doyduğunu iddia edip çıkışta mesela işkembe tuzlama yemeğe gidiyorsun. Niye biliyor musun? Çünkü sen aslında onu yemek istiyorsun. Ve sen bu kadar imkana rağmen kendine o özgürlüğü vermiyorsun. Orada tanımlanan kişi olmaya çalışıyorsun. Bu işte senin demin dediğin... ...senin sınırlarının başkası tarafından genişletilmesi de esarettire
0: geliyor. Evet... Yani bir de çok zamanımızı aştık biraz ama. Yok yok devam et finansal, çok güzel sorular. Finansal özgürlük olmadan nasıl özgür hissederiz? Yani özel sektörde çalışanlar evimle evli çocuklu olanlar nasıl özgür hissedebilirler diye soruyor Funda vesedef
1: Özgürlük bir ruh halidir. İşini mesela sevdiğini düşünmediğin bir işin varsa işini mümkün olduğu kadar kendin gibi yapmak. Mesela seni bir miktar özgürleştirir. Veyahut da standart hayallerin varsa mesela ben... Bu işi ev alana kadar yapmak zorundayım. Şunu yapana kadar yapmak zorundayım diyorsan aslında seni orada özgürlüğünü elinden alan o işi yapmak zorunda olmak değil ev alacağı ev almaya mecbur olduğunu sanmaktır. Evet. Dolayısıyla sen aslında seni özgürlüğünü elinden alan o finansal mecburiyetlerin altında yatan hedeflerini bir sor acaba bunlar mecburi mi? Bunlara ben illa sahip olmalı mıyım dediğinde Belki iki sene sonra işini bırakabilirsin, şehrini değiştirebilirsin. Ya
0: kendin için mi sahip olmak istiyorsun yoksa topluma uyduruyorsun kendini de yani, yani onun bir şeyine mesela evim daha büyük olsun çünkü daha iyi bir şey demek diye. <gülüyor> çünkü küçülmek de aslında insanı özgürleştiriyor esas.
1: Seni dediğin neye geliyor biliyor musun? Benden bana özgürlük diye tanımlanmış şartları yerine getireyim. Sonra özgür olmanın yoluna bakarım. Aynen.
0: Anladın Zaten mı? Zaten emekliliğin yani olay yok ki. Benim etrafımda bir sürü arkadaşım da öyle. Evet. Yani hani eskiden olan arkadaşlarım. Yani şu yaşıma geleyim şuraya kadar getireyim olayları. Ondan sonra yaşayacağım hayatı gibi.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Orada e, tavsiyem şey olacak. Mevcut durumunuzda özgürleşmeye çalışın. Yani işinizi kendiniz gibi bildiğiniz gibi ve sevdiğiniz gibi yapmaya çalışın. Aynı işi. Bu size yetmiyorsa bu işe sizi mecbur bırakan şeylere mecbur olup olmadığınıza bakın. Buna baktığın zaman mutlaka üstünden bazı yükleri atabildiğini göreceksin ve özgürleşeceksin.
0: Peki çoluk çocuğu olanlar?
1: Şöyle bir şey var bak benim de çocuğum var ve şunu fark ettim. Çocuğumun istediğini düşündüğüm hiçbir şeyi çocuğum istemiyor. Ben istiyorum olmadığına. Ah, evet. Dolayısıyla gene konu benimle ilgili. Şu gün bir çocuğu koleje göndermenin evet Türkiye'deki eğitim sistemi daha malum hani noktası itibariyle ama... Göndermek için yanıp tutuşuyor olmanın yüzde seksen sebebi velinin kurduğu bir kaygıdan ibarettir ileriye dönük. Ve çocuğun hiçbir şeyi yoktur çocuk bıraktığın kapıdan içeri giriyor Öğretmenin bu diyorlar oturuyor çocuk içeri tamam mı? Dolayısıyla aslında ailemiz için duyduğumuz kaygının da bizden kaynaklı olduğunu ve kaygımız haklı bile olsa bunu kontrol edemeyeceğimizi gördüğümüzde otomatik olarak bundan özgürleşmeye başlıyoruz. Ve burada birazcık istersen şey yapalım artık sürenin sonuna geldik özetleyelim. Arkadaşlar şöyle özetleyeyim çok dallara dağıldık bu arada harika bir konuydu sorular için teşekkür ederiz. Azat
0: etmek ve şeye girmedik e Yapma ya esarete evet <gülüyor> çok minicik gibi bu biraz tamam, uzayacak. Tamam o
1: zaman biraz uzasın hadi. Aynen. Esaretle cesaretin ilişkisi. Arkadaşlar <gülüyor> hikaye şudur sizin daha geniş bir özgürlük alanı talep etmeniz değildir doğru yaşamak. Sizin içinizden geldiği kadar bir alan çizmeniz ve bu alanın tamamını kullanabilmenizdir. Esaret bu alanın içinde başkası ya da kendiniz tarafından daha dar ya da daha geniş bir alana hapsedilmenizdir. Ve cesaret bu esaretten kurtulmak için lazımdır. Eğer daha dar bir alana kapatılıyorsanız kendinize saygınız için kendi alanınıza dönmeniz ya da daha geniş bir yere çekilip zorla özgürleştiriliyorsanız buna hayır diyebilmeniz için cesaret lazımdır. Dünyadaki en büyük esaret insanın kendine karşı yaptığı korkaklıktır. İnanın bana kalan gününüzden daha kıymetli hiçbir şey yok kaybedebileceğiniz ve hayat zengin veya varlıklı ya da doğru yaşandığında değil özgür yaşandığında kıymetli ve o özgürlük sizin özgürlük tanımınız olduğunda çok kıymetli.
0: Özgürlük yalnızlık mıdır diye soruyor mesela özlem ve gül. Hmm.
1: Özgürlük yalnızlık değildir ama hayat zaten senin başkalarıyla. Ve kendinle yalnız başına yürüdüğün bir yolculuktur ve herkes yoldaştır. Zaten hayatı ben yalnızım ama insanlarla çevriliyim şeklinde yaşamıyorsan özgür olma şansın yok. Dolayısıyla Eyvallah. özgürlük yalnızlıktır fakat aslında her şey yalnızlıktır. Hmm. Sen bunu fark etmezsen o kendine çizdiğin alanın içine başka insanların tanımlamalarını koyarsın. Onun yerine şunu yap ben buyum. Böyle hissediyorum ve her an farklı hissetmeye hakkım var. Dolayısıyla ben şu an ne hissediyorsam ve o alanın içine kim giriyorsa o benim yanımda duran insandır dediğinde herkese geldiğinde merhaba diyorsun. Herkese gittiğinde de güle güle diyorsun. Buna herkes dahil. Müthiş. İşte hikaye bu.
0: O halde bugünlük bizden bu kadar.
1: Hadi bakalım. Kalan <gülüyor> sorular için özür diliyoruz. Çok güzel konuydu, çok güzel sorulardı. Bir daha sefere görüşmek üzere.
0: Gelecek bölümlerde kavuşmak üzere.
1: Hoşçakalın.